0: Auch ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier präsent, Präsenz und auch online. Ich habe so stark jetzt auch während der Lobpreiszeit das Drängen des Heiligen Geistes in unsere Mitte hinein, wo der Herr sagt: Ich rufe euch in meine Gegenwart. Ich rufe euch in meine Gegenwart, dass ihr lernt, in meiner Gegenwart zu sein. Wirklich einzutauchen in seine Gegenwart. Nicht nur ab und zu eine Berührung zu haben von ihm, sondern einzutauchen in seine Gegenwart. Unterzutauchen. So stark, dass der Herr einfach sagt, mein Kind, komm. Und vielleicht bist du fern von Gott und Gott ruft dich und sagt, ich bin da, ich rufe dich, komm. Komm in meine Gegenwart. Und in seiner Gegenwart ist genau das, was wir brauchen. Es ist nicht unbedingt immer das, was wir uns wünschen, aber es ist das, was wir brauchen. Kannst du Gott vertrauen, dass er dich kennt? Dass er dich liebt? Dass er dich sieht? Und dass er weiß, was du brauchst? Vertrau dich ihm an schlicht und einfach sag, Herr, hier bin ich, ich möchte tiefer hinein, in deine Gegenwart. So vieles will uns abhalten, wegziehen, einfach von seiner Gegenwart. Aber das ist unsere Bestimmung als Menschen. Wir sind geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, um Gott anzuschauen, von ihm zu empfangen, mit ihm unterwegs zu sein, seine Schönheit anzuschauen um von seinem Wesen geprägt zu werden. Komm in seine Gegenwart. Vater, ich danke dir für das, was du tust. Du bist ein lebendiger Gott in unserer Mitte und du bist der Herr, der da ist. Und du rufst uns immer wieder neu in deiner Gegenwart. Und ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist und für jeden Einzelnen, der online zuschaut. Herr, ich bete, dass du mit deiner Gegenwart, Heiliger Geist, die Herzen berührst, mit deiner Kraft die Leben anrührst. Herr, und uns begegnest. Du siehst uns und du liebst uns und du, Herr, gibst uns, was wir brauchen, was gut ist für uns. Denn du bist ein guter Gott. Und wir danken dir für den freien Zugang, den wir haben zu dir. Herr, wir sind vor dir. Und wir beten im Namen Jesu Christi, Herr, wirke heute Morgen unter uns. Herr, ich bete für diejenigen, die schwach sind, ich bete, dass du sie stärkst. Herr, wir beten für diejenigen, die krank sind, dass du sie heilst. Im Namen Jesu segnen wir dich, wo du krank bist, wo du körperlich oder seelisch leidest. Wir segnen dich im Namen Jesu Christi und wir beten um Heilung für dein Leben jetzt hier in diesem Saal oder auch online zu Hause. Die Kraft des Heiligen Geistes soll dich durchströmen mit Heilung im Namen Jesu. Wir danken dir, Herr, dass du dich nicht endest. Du bist dasselbe, Herr, gestern, heute und in alle Ewigkeit und du heilst heute noch. Herr, du versorgst heute noch. Wir danken dir, dass du heute hier bist, um uns zu begegnen, als der Gott, der gegenwärtig ist, als der Gott, der uns versorgt mit allem, was wir benötigen. Herr, du bist wunderbar. Herr, wir beten auch als Gemeinde Führe uns tiefer hinein in deine Gegenwart. Herr, lass uns tiefer erkennen, wer du bist. Öffne unsere Herzensaugen, dich zu sehen. Herr, zieh uns zurück zu dir, da wo wir uns entfernt haben. Herr, komm mit neuem Feuer, wo wir das Feuer verloren haben. Herr, komm mit deiner Gegenwart in unser Leben und fülle uns. Erfülle uns mit deiner Nähe, wunderbarer Heiliger Geist. So lege ich jetzt auch diese Botschaft in deine Hände und ich bete, dass dein Wort bewirkt, wozu du es sendest. Zu deiner Ehre und zu deinem Lobpreis. Ehre sei dir. Amen. Amen, Amen, Amen. Daniel sagt, in Bezug auf die letzte Zeit, wo es ganz dunkel wird, er sagt, und das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und dementsprechend handeln. Es ist so wichtig, dass wir unseren Gott kennen, dass wir wissen, wer unser Gott ist. Und dazu dient diese Predigtreihe auch. Wer ist dein Gott? Und wir wollen unterschiedliche Aspekte, von denen wie die Schrift uns Gott zeigt, thematisieren, damit wir nicht nur darüber informiert werden, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes hier auch Veränderungen erfahren. Wir müssen wissen, wer Gott ist. Du kannst nicht in Freundschaft mit Gott leben, ohne zu wissen, wer er ist. Viele Menschen haben ihren selbstgemachten Gott, ihre eigenen Götter. Aber es geht darum, dass wir den lebendigen Gott tiefer erkennen und dass wir mit ihm leben und zwar in Freundschaft leben. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich habe euch Freunde genannt und Freunde dürfen mit einem Freund in Gemeinschaft leben. So sucht Gott uns um mit ihm in Beziehung zu leben. Und zwar durch dick und dünn. In allem drin ist unser Gott, der Gott an unserer Seite, in unseren Siegen und in unseren Kämpfen, in unseren Herausforderungen, in unseren Freuden und auch in unserer Traurigkeit. Er ist mittendrin in unserem Schmerz. Er sieht dich und ist da. In unserem Leben da gibt es Situationen, die sind herausfordernd und wir können belastet und beladen werden von Sorgen, die uns erdrücken. Sorgen sind etwas, was wir alle kennen, auch wir, die wir Gott kennen, aber alle Menschen kennen Sorgen. Ihr kennt das Lied "Guten Morgen, liebe Sorgen". Seid ihr auch schon alle da? Ja, du, wachst am, du gehst am Abend ins Bett und das sind Dinge, die dich bedrücken und ja, deine Nacht ist unruhig und am Morgen wachst du auf und der erste Gedanke ist, oh, diese Herausforderung, oh, dieser Berg. Vielleicht in deiner Ehe oder wenn du Single bist, vielleicht in deiner Einsamkeit, in deinen finanziellen Herausforderungen, wie soll ich die nächste Rechnung bezahlen? Körperlicher Art, existenzieller Art, Sorgen um Kinder, Sorgen um Menschen, die wir lieb haben. Wir Menschen sind sehr zerbrechliche äh, Wesen. Wir können sehr stark daherkommen, aber dann in Situationen hineingeführt werden, wo wir zerbrechen. Es gibt Situationen, an denen Menschen zerbrechen. Sorgen können auf Leben kommen, die erdrücken das Leben, rauben die Freude und machen krank. Sorgen können uns krank machen. Krank machen. Nun, es gibt kein Leben ohne Sorgen. Aber es gibt ein Leben, das befreit leben darf. Befreit von Sorgenlasten. Wenn du deinen Gott kennst, wenn du weißt, wer Gott ist, dann weißt du auch, der Herr ist mein Versorger. Und wenn er als dein Versorger an deiner Seite ist, dann wirst du erleben, wie er mitten hineinkommt in all das, was dich bedrängt und all das, was dich niederreißen will, als der Herr an deiner Seite, der das gibt, was du brauchst, was du nötig hast. Manchmal brauchen wir göttliche Versorgung. Göttliche Versorgung nach Geist, Seele und Leib, wo nur noch der Herr reinkommen kann. Es ist doch typisch menschlich, dass wir zunächst einmal immer unsere eigenen Ressourcen abklopfen, oder? Wie kann ich jetzt dieser Not begegnen, oder? Wie kann ich hier hineinkommen? Aber dann gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir merken, da kommen wir an Grenzen. Herr, ich brauche eine neue Begegnung von dir, geistliche Versorgung. Herr, ich brauche, dass du mich anrührst, Herr. Herr, ich habe mich entfernt von dir, komm und berühre mich, geistliche Versorgung. Oder seelische Versorgung, wo, wo die Freude uns geraubt ist, wo unsere Seele so bedrückt ist, wo es so dunkel manchmal ist über unserem Leben. Herr, komm in mein Leben und gib mir neue Freude. Ich bete immer wieder mal, Herr, schenk mir eine Ermutigung. Und ich muss auch gerne sagen, manchmal habe ich Tag erlebt, da bin ich am Morgen aufgewacht und ich war so bedrückt, ich war so niedergeschlagen und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich brauche eine Ermutigung von dir. Und dann bin ich durch den Tag durchgegangen und hey, der Herr hat Ermutigung geschenkt. Durch einen Mensch, durch eine Situation, durch ein Erlebnis, durch irgendeine Begegnung. Plötzlich und am Abend stand ich da und ich sagte: wow, Gott, danke, du hast mich heute ermutigt. Aufgerichtet. Wir brauchen Versorgung körperlicher Rat, wo wir an unsere Grenzen kommen, körperlich, wo der Herr uns versorgt. Wir dürfen mit Gottes Versorgung rechnen, wenn wir Gott kennen. Wir dürfen mit Gottes Eingreifen rechnen, denn wir dürfen als Freunde Gottes leben. Das Thema heute Morgen ist, der Herr, mein Versorger. Und ich lese gerade mal einen Text, um den ich dann ein bisschen... Ja, die Begebenheit beleuchten will. Genesis, also 1. Mose 22, Vers 14. Und da lesen wir Folgendes. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Und von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Der Herr wird ersehen. Der Herr wird versorgen, weil der Herr sieht. Es ist interessant, dass wenn du die Geschichte Abrahams liest, dass diese Geschichte Abrahams ein Weg mit Gott ist. Und auf diesem Weg mit Gott hat Abraham immer tiefer erlebt, wer Gott ist und immer tiefer verstanden, wer dieser Gott ist, der ihn da berufen hat. Und auch etwas anderes wird deutlich. Enorme Herausforderungen in unserem Leben führen zu tieferer Gotteserkenntnis. Manche Prüfung, durch die du gehst, dient dazu, dass du deinen Gott tiefer erlebst. Manche Prüfung, durch die du gehst, manche Herausforderung, durch die du gehst, manche Berge, vor denen du jetzt vielleicht stehst, sind dazu da, damit du Gott tiefer erlebst. Das ist eine Wahrheit. Und die wird hier auch wiederum deutlich äh, in diesem Text der uns hier geschildert wird, in diesem Ereignis, was Abraham erlebt hat. Interessant ist, wenn wir an den Anfang von diesem Kapitel gehen, Vers 1, da lesen wir, nach diesen Dingen prüfte Gott Abraham. Nach diesen Dingen. Das ist nicht am Anfang seines Glaubensweges, das ist auf der Höhe, auf dem Höhepunkt seines Glaubensweges. Auf dem Höhepunkt seiner Nachfolge mit Gott prüft Gott Abraham nach diesen Dingen. Abraham wurde von Gott berufen, da war er 75 Jahre alt und Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, verlass dein Land, verlass deine Verwandtschaft und verlass dein Vaterhaus. Und komm mir nach und ich werde dich zu einer großen Nation wachen. Ich, ich werde dir ein Land schenken und ich werde dich zum Segen setzen. Mit 75 Jahren. Und Gott spricht in dieses Leben hinein und Abraham reagiert. Übrigens, das ist etwas, was das Leben von Abraham kennzeichnet. Immer wenn Gott zu Abraham redet, reagiert Abraham. Er agiert. Und auch hier. Er macht sich auf den Weg. Und wir müssen uns das fragen stellen, dieser Mann ist 75 Jahre alt. Dieser Mann war wirklich verwurzelt in seiner Heimat. Und Gott ruft ihn raus und sagt, lass deine Heimat, lass dein Vaterhaus, lass deine Verwandtschaft hinter dir und folge mir nach. Er war bereit, seine gesamte Vergangenheit Gott hinzulegen. Er war bereit zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und er machte sich auf den Weg, ohne zu wissen, wohin er geht. Der Herr hat gesagt, ich zeige dir. Und jetzt lebe mit mir. Und dann hat Abraham enormes erlebt mit Gott. Er hat Gottes Beistand erfahren. Er war dann in Kanaan und dann kam eine Hungersnot und dann musste er nach Ägypten gehen. Und er erlebt, wie dieser Gott ihm zur Seite steht. Auch in seiner Schwachheit, die ihm zur Seite steht. So gläubig, so glaubensstark, wie wir Abraham manchmal vor Augen haben, war er nicht wirklich, er hat oft auch gezweifelt. Er hat Gottes Beistand erlebt. Er hat Gottes Schutz erfahren. Wir lesen in 1. Mose 15, Vers 1, da sagt Gott zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Gott, Gottes Offenbarung, Gott ist sein Schild, er steht vor ihm. Er hat Gottes Treue erkannt und erlebt. In 1. Mose 17, Vers 1, 99 Jahre alt war Abraham und schon eine lange Wegstrecke jetzt mit Gott gegangen und dann erscheint Gott ihm wieder und sagt: Ich bin Gott der Allmächtige. In eine Situation hinein, wo die natürlichen Träume von Abraham gestorben waren. Gott hat Abraham verheißen: Ich werde dir einen Nachkommen schenken. Und Abraham war 99 Jahre alt und er hatte noch keinen Nachkommen von Sarah äh, erhalten. Da war keine menschliche Möglichkeit mehr und jetzt erscheint Gott ihm wieder: Ich bin Gott der Allmächtige nicht deine Möglichkeiten zählen, meine Möglichkeiten zählen. Da gibt ihm die Verheißung von Isaak und dann hat er eine neue Identität von Gott empfangen. Gott sagt zu ihm: "Abraham, du sollst nicht mehr Abraham heißen, du sollst Abraham heißen, Vater einer Menge der Kinderlose, die Kinder, die, 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 die Sarah und er, keine Kinder, nur der Is, Is, Ismael. Aber, aber jetzt, du sollst Vater einer Menge heißen. Was für eine Dimension. Schau dich aus meiner Perspektive, sieh dich in meiner Verheißung. Namensänderung, Identität. Und dann hat er Gottes, Gottes Eingreifen erlebt. 1. Mose 21, Vers 5, und da lesen wir von der Geburt ishaks und dann lesen wir Abraham aber war 100 Jahre alt als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde 25 Jahre nach der Berufung jetzt geht diese Verheißung in Erfüllung und jetzt hat er eigentlich er ist auf der Spitze seines Glaubensweges er hat das was Gott verheißen hat hat er jetzt in seinen Armen und ich kann mir vorstellen Abraham und Sarah schauen sich an an diesem Punkt wo sie Isaak in den Armen halten und sie lachen sich gegenseitig an und sie sagen Gott ist gut ist es nicht so, wenn wir durch Seiten durchgehen, was herausfordern wird und dann wir kämpfen und wir erleben, wie Gott eingreift und wir sind da und wir lachen und wir sagen, wow, Gott ist gut. Ja, das wünsche ich mir ein bisschen mehr manchmal unter um dem Volk Gottes. Dieses Bewusstsein, dass Gott gut ist, der lebendige Gott an unserer Seite wir leben unter einem offenen Himmel und Abraham hat das erlebt, er ist mit diesem Gott unterwegs gewesen. Er hat viele Glaubenserfahrungen gemacht, er hat Gott erkannt, Gott erkannt, wer er ist. Nicht einfach ein religiöses Verhalten, wo man ab und zu mal einen Altar baut, sondern die Altare, die Abraham gebaut hatte, waren alle Altare nach Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Man würde jetzt meinen, Abraham ist auf der Spitze seines Glaubensweges angekommen. Die Verheißungen haben sich erfüllt. Isaac wuchs heran und Isaac wurde größer und Abraham freute sich jeden Tag daran und sagte, wow, Gott, du bist gut, du bist treu. Das ist der Höhepunkt von all dem, was ich in meinem Leben jemals zu erträumen gehofft hätte. Jetzt habe ich Isaac den Sohn der Verheißung. Ja, Abraham war bereit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich voll auf Gott auszurichten, seine Heimat zu verlassen, seine Verwandtschaft zu verlassen, sein Vaterhaus zu verlassen und sich allein in Gott zu bergen. Er war bereit, den Weg des Glaubens zu gehen und sich voll auf Gott zu verlassen, auf Gedeih und Verderb. Aus dem Boot der Sicherheiten herauszusteigen und zu sagen, du bist mein Gott, auf dich vertraue ich und ich folge dir und ich lebe mit dir und ich vertraue dir. Ich habe keine Sicherheit als nur dich, mein Gott. Und dann hat er den Sohn der Verheißung empfangen, Isaac. Und wir müssen eines wissen, Isaac ist nicht nur der Sohn der Verheißung, sondern Isaac ist für Abraham seine ganze Zukunft. Denn durch Isaac ist die Linie des Segens und soll die Linie des Segens ähm, geschehen. Und was geschieht jetzt? Jetzt kommen wir zu unserem Text zurück. 1. Mose 22, Vers 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, nach diesen ganzen Erfahrungen, die Abraham gemacht hat mit Gott, nach dieser tiefen Gotteserfahrung, die er alle schon gemacht hat. Und es geschah nach diesen Dingen, auf dem Höhepunkt seines Glaubenswegens scheinbar, da prüfte Gott den Abraham. Da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und Abraham sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir zeigen werde, den ich dir nennen werde. Das ist eine riesen Herausforderung. Wenn wir uns hineinversetzen in das Leben dieses Mannes, wenn wir uns hineinversetzen in die Träume dieses Mannes. Was für eine Herausforderung. Was mutet Gott hier Abraham zu? Was ist das für ein Gott? Und Gott prüfte Abraham. Und jetzt sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn der Verheißung, deine Zukunft, den du lieb hast und gib ihn mir. Wow. Und wisst ihr, was mich hier begeistert, wenn wir uns in das hineinversetzen, was mich wirklich begeistert ist? Und Abraham ging den Weg des Glaubens weiter. Ich kann mir vorstellen, er hat das nicht alles ganz einordnen können, was Gott hier von ihm will, aber er wusste, Gott hat geredet und wenn Gott redet, das war so tief in seinem, in seinem Wesen drin, wenn Gott redet, dann gehorche ich. Versteht ihr, und das ist genau das, was Glauben ist. Glauben bedeutet, wenn Gott redet, zu agieren, auf Gottes Reden hin aktiv zu werden. Glaube ist gehorsam. Übrigens, Paulus sagt auch etwas in Römer 1, Vers 5. Seine Berufung ist es, den Glaubensgehorsam unter den Nationen aufzurichten. Das Evangelium ist Gottes Kraft, jedem Glaubenden zum Heil. Aber das Evangelium von Jesus Christus ruft heraus... Ekklesia Gemeinde herausgerufen, herausgerufen aus den alten Wegen, aus den alten Pfaden, aus den alten Trampelwegen. Hier begegnest du Jesus, dem Evangelium. Gott hat gehandelt, in seinem Sohn für dich alles gegeben, damit du frei sein kannst, mit ihm zu leben. Aber jetzt bist du gerufen zu reagieren, zu agieren. Wo stehst du, Mensch? Adam, wo bist du? Und so auch bei Abraham. Abraham hört Gottes Reden und Abraham reagiert und geht. Abraham reagiert auf Gottes Reden. Er diskutiert nicht mit Gott über sein Reden. Ja, hast du das wirklich so gemeint? Wollen wir nicht nochmals hinsitzen, Gott? Ich meine, Abraham konnte auch mit Gott austauschen, ne? Sodom und Gomorrah. Herr, wenn nur zehn Gerechte da drin sind und Gott lässt sich auf diesen Dialog mit Abraham ein in der Fürbitte. Aber hier sehen wir, Gott redet und Abraham kannte Gottes Stimme. Volk Gottes, wir müssen unseren Gott kennen und verstehen, wenn Gott redet. Das lernst du nicht theoretisch, das lernst du nur auf dem Weg des Glaubens. Du kannst noch so viele Bücher lesen über Glaubenshelden in der Kirchengeschichte. Hey, Gott ruft dich auf diesen Weg des Glaubens. Hey Fritz, komm! Und die Heidi auch, runter von der Alm, hinein in die Nachfolge. Ja, das war jetzt nur so ein bisschen illustrationsmäßig, okay. Ich habe niemanden speziell vor Augen. Aber interessant ist, Abraham diskutiert hier nicht mehr mit Gott, er handelt, er reagiert. Und das ist Glauben. Und interessant ist und wichtig ist zu betonen, er handelt im Glauben und aus dem Glauben heraus. Und das wird hier jetzt deutlich in der ganzen weiteren Geschichte. Er, 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 nimmt seine Knechte, er nimmt den Esel, er tut Holz drauf und nimmt das Feuer und er marschiert los. Und dann kommen sie zu dem Berg Moriart in diese Gegend und Gott zeigt ihnen den Berg und dann sagt er zu seinen Knechten so, ihr bleibt jetzt hier mit dem Esel und ich nehme Isaac mit, er bindet Isaac noch das Holz auf den Rücken und sie marschieren los. Und dann entsteht ein Gespräch, wie es halt so ist, zwischen Vater und Sohn. Der Sohn fragt, Papa, was geht hier eigentlich ab? Vers 7 und 8, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Es müssen nicht viele Sätze dastehen, um zu zeigen, welche Herzensverbindung hier ist. Mein Vater, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte es hier, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und jetzt sehen wir, wie Abraham im Glauben unterwegs war. Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer sehen, mein Sohn. Gott wird sehen und ersehen, Gott wird versorgen, mein Sohn. Wusste Abraham, wie das geschehen wird zu diesem Zeitpunkt, als er da hochlief? Nein, er wusste es nicht. Aber er wusste eines aus seinem Glaubensweg mit Gott, Gott wird handeln. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, Gott ist mein Versorger. Und er wird handeln. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft ist in seinen Händen allein. Und Gott wird handeln. Das ist unterwegs zu seinem Glauben und das sehen wir eben auch hier bei Abraham. Und jetzt kommt es zu diesem Punkt, wo Abraham dann auf dem Berg oben ist und er geht weiter den Weg. Er richtet einen Altar her, er legt Isaak drauf und er ist bereit, Isaak zu opfern, weil er auf Gott schaute. schaut und, und, und genau das ist es jetzt, das ist der Höhepunkt der Herausforderung im Leben von Abraham. Die größte Herausforderung in seinem Leben war nicht, dass er Isaak noch nicht empfangen hatte, dass er noch kinderlos war, das war eine Riesenherausforderung. Aber noch viel größer ist es, wenn du dann den Segen Gottes in deinen Händen hältst und diesen Segen Gott wieder zurücklegen sollst. Das ist die größte Herausforderung im Leben von Abraham. Und hier wird es jetzt deutlich: die größten Herausforderungen in unserem Leben führen dazu, dass wir Gott noch tiefer erkennen. Und jetzt lesen wir, was dann geschah. Abraham war bereit, Isaac zu opfern. Und dann lesen wir 1. Mose 22, Vers 11. Da rief ihm der Engel, der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham. Und Abraham sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham, Abraham, jetzt habe ich erkannt, dass du wirklich mich von ganzem Herzen liebst. Und weiter hinten lesen wir dann in diesem Kapitel, 1. Mose 22, Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, «Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr.» Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wow. Ich muss euch eines sagen, ich dachte mir schon, Herr, das ist echt eine harte Geschichte. Warum hast du Abraham diesen Glaubensweg geführt? Warum hast du Abraham hier geprüft? Kann es sein, Herr, dass du uns auf dem Glaubensweg in solche Prüfungen stellst? Da habe ich gestern noch gerungen in der Predigvorbereitung. Und dann hat Gott mich daran erinnert, als Gott ihm... Durch sein Wort erinnert, als Gott Abraham verheißen hat, dass er ein Nachkommen kriegen will, hat er Folgendes gesagt in 1. Mose 17 Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt, kurz bevor Isaac auf die Welt kam. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Das heißt, mir ist kein Ding unmöglich. Das hat sich tief in Abrahams Herz eingebrannt. Mir ist kein Ding unmöglich. Und jetzt kommt der zweite Satz. Lebe vor meinem Angesicht und sei Untadelig. Das heißt, sei ein Ganzer. Das, was dort das Wort verwendet wird, ist auch eine kultische Sprache. Gib dein Leben mir als dein Opfer ganz hin, als ein ganz Opfer. Übrigens, kommt mir ja nur so die Bibelstelle jetzt Römer 12, unser Gottesdienst ist es, unser Leben hingegeben, hinzugeben als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und jetzt ist das für mich wie die Klammer zwischen dem, wie Gott Abraham jetzt Isaac schenkt und da, wo Gott Abraham Isaac wieder schenkt. Lebe vor mir als ein Ganzer, ich bin Gott, der Ermächtige, und ich erfülle jetzt meine Verheißung an deinem Leben. Und Abraham empfing Isaac und jetzt kommt das Reden Gottes, gib mir Isaac zurück. Und Abraham sagte, ja Herr, ich will als ein Ganzer vor dir leben. Ich will nicht deine Segnungen empfangen, aber mein Herz von dir entfernt halten. Herr, du weißt, was du tust und ich lebe deinen Weg und gehe deinen Weg, Herr, mit dir, denn ich kenne dich. Die Prüfung von Abraham ging in die Richtung, ob das Herz von Abraham wirklich ganz mit Gott ist. Weißt du wenn, du, wenn du eine Segnung empfängst, dann bist du voll begeistert von Gott und sagst, mein ganzes Leben. Aber Isaac war jetzt schon einige Jahre alt. Es ist leicht voller Feuer, mit Gott zu, zu beginnen. Ein Ganzer zu sein auf der ganzen Wegstrecke ist eine andere Dimension. Es geht tiefer. Bist du bereit, tiefer zu gehen? Und hier müssen wir uns eine Frage stellen. Geht es mir um den Segen Gottes oder geht es mir um Gott selbst? Ich glaube, vielen Menschen geht es um den Segen Gottes. Sie wollen die Hand des Herrn erleben, aber sie wollen nicht nah am Herzen Gottes sein. Den Segen wollen sie aber nicht eine Herzensverbindung. Aber Abraham war Vater des Glaubens und zeigte, was es heißt, den Weg des Glaubens zu gehen, weil dieser Mann einen Weg ging, der nah am Herzen war. Und Gott ging tiefer. Und ich kann dir noch eines sagen: Je größer der Segen sein wird, den Gott durch dein Leben wirken wird, umso größer wird auch der Weg sein, der in die Tiefe führt, der Formung deines eigenen Herzens nah hin zu Gott. Das kannst du durch die Bibel anschauen. Paulus ist im Neuen Testament für mich hier auch ein Vorbild. Und Jesus Christus erst recht, der Sohn Gottes, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, sein Leben hingab und der Segen freigesetzt wurde für uns alle, mit Gott zu leben. Wer ist dein Gott? Er ist dein Versorger. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, als der Herr uns letztes Jahr herausgefordert hat zu prüfen, mich und meine Frau und letztendlich meine gesamte Familie, ob wir diesen Schritt gehen in diesen pastoralen Dienst hier nach Reutlingen. Und wir immer mehr merken doch, es ist dieser Weg, der Herr will das. Und wir schon die Zusage auch gegeben haben, Ende Dezember, da kam ich in dieser Woche im Dezember kurz vor, Neujahr, in nochmals in eine richtige Krise rein, es kamen noch mal mehrere und ich dachte mir, Herr, bin ich überhaupt fähig, das zu tun? Bin ich, das, bin ich fähig, das zu tun, Herr? Und es ging einige Tage und ich war sehr unruhig und bedrückt und ich fragte den Herrn, bin ich fähig? Und dann sagte der Herr zu mir, schau mal Marcel, denk an das Volk Israel in der Wüste. Ich habe ihnen jeden Tag das Manna gegeben. Und ich werde dir geben, was du brauchst, um das zu tun, was du tun sollst. Jeden Tag. Jeden Tag. Neu. Der Herr ist unser Versorger. In unserem Leben kann es richtig eng werden und sorgen können und wollen uns belasten. Und hier ist es so wichtig, Gott zu kennen. Und zu bekennen, Herr, du bist mein Versorger. In deiner jetzigen Situation zu bekennen, Herr, du bist mein Versorger. Du wirst mir geben, was ich brauche, was nötig ist, um weiterzugehen, um tiefer zu gehen, um dich tiefer zu erkennen, um ein Segen zu sein, denn dazu hast du mich gesetzt in dieser Welt. Du willst durch mein Leben wirken und dich verherrlichen und du willst dich in meinem Leben verwirklichen und verherrlichen. Ich darf dich tiefer erkennen und du wirst mich versorgen, oh Gott. Wie erleben wir jetzt aber ganz praktisch den Herrn, unserem Versorger? Welche Schritte sind hier wichtig zu tun? Ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht und ich möchte euch gerne hier ein paar Punkte weitergeben. Der erste Punkt, der mir extrem wichtig erscheint, ist, wir benötigen die richtige Ausrichtung. Die richtige Ausrichtung unseres eigenen Herzens. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, Trachte aber zuerst... Trachtet aber zuerst, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und vorher spricht Jesus von den Vögeln des Himmels und von den Blumen des Feldes und er sagt, der Herr wird euch versorgen, der Herr wird euch kleiden, der Herr wird euch alles geben. Und hier sagt er nochmals, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist eine Ausrichtung. Abraham war auf Gott ausgerichtet, ganz ausgerichtet. Er war ein Ganzer. Rainer Dulonska, ein von mir sehr geschätzter Mann Gottes, hat gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und noch Zusatz muss man sagen, und auf diesem Mist kann man nicht einmal mehr Gurken pflanzen. Sei ein ganzer und hier kommt der Zusammenhang von Glauben und Gehorsam. Herr, ich bin ausgerichtet auf dich, mir geht es um dich, um deinen Willen. Trachte zuerst auf dem Reich Gottes. Und das ist die Entscheidung in unserem Herzen, immer wieder neu, jeden Tag neu. Ein Ganzer zu sein vor dem Herrn. Eine Ganze zu sein, ein Mensch zu sein, der ganz mit Gott unterwegs ist. Wie sieht es aus bei dir in deinem Leben? Hier, ich frage dich hier, der du hier bist, oder online. Wie sieht es aus? Bist du jemand, der ganz mit Gott unterwegs ist? Es ist ein Kampf um unser eigenes Herz, immer wieder, oder? Das hast du nicht einfach einmal fix. Frisch bekehrt, voller Feuer unterwegs. Meine Güte, war ich voller Feuer. Ich habe von der Taufe herunter gesagt, wow, ich möchte mit diesem Gott gehen, wohin, ich, wohin er mich führt. Und dann kam ein älterer Bruder auf mich zu, hat gesagt, so eine Arm um mich gelegt, liebe Marcel, es ist so schön, wie du brennst, aber wundere dich nicht, wenn das wieder ein bisschen abflacht. Und dann habe ich gesagt, damals habe ich schon die Bibel gelesen, ist immer gut, die Bibel zu lesen. Habe ich gesagt, ich habe in der Bibel gelesen, dass Jesus zu einer Gemeinde sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast und wenn das, was ich jetzt habe, die erste Liebe ist, dann... Muss es möglich sein, in dieser ersten Liebe zu bleiben, als ein Ganze zu bleiben? habe ich schon kämpft. Als Neubekehrte bist du voll und Feuer. Und ich habe da eine Woche nach meiner Bekehrung, habe ich mich hingeknickt, hingeknickt zu Hause und gesagt, Herr, egal wohin du mich führst, dahin will ich gehen. Und der Herr hat das ernst gemacht. hat mich genommen, aus der Schweiz genommen und nach Deutschland gebracht. Vom Bodensee hin nach Erzhausen. Na gut, da hatte ich nicht so viel Jubel manchmal in meinem Herzen, wenn ich die Gegend anschaute. Und manchmal murrte ich auch auf diesem Weg. Und ich sagte: Herr! Und dann sagte der Herr zu mir: Marcel, was hast du da gebetet, dass du dich mir übergeben hast? Was hast du da gebetet? Egal wohin du mich führst. Und dann sage ich: Jesus, so soll es sein. Ich will den Weg mit dir gehen. Das ist das Erste, sei ein Ganzer und das ist ein Kampf. Und das Zweite ist, wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. Philippe 4, Vers 6 bis 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus das ist so wunderbar, wir haben einen freien Zugang zu Gott, wenn wir Menschen sind, die ganz auf ihn ausgerichtet sind. Dann sind wir auch Menschen, die voller Freimütigkeit vor ihn kommen. Und wir dürfen unsere Sorgen ihm bringen mit Danksagung. Herr, du bist mein Versorger, du bist der Gott, der mich sieht und du bist der Gott, der bei mir ist und ich darf zu dir kommen. Herr, du hast mich erlöst durch Jesus und deine Liebe hat mich freigesetzt, mit dir zu leben, ich preise dich, oh Gott. Und ich bringe dir die Last meines Lebens. Ich bringe sie vor dich, oh Gott. Und was erleben wir? Die Gegenwart des Herrn nimmt mich und füllt mich und rührt mich und ich darf in seiner Gegenwart stehen und der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt. Was ist das Problem manchmal mit den Sorgen? Wir sehen sie mit unserem Verstand. Wir dürfen sie zu Gott bringen und sie in der Kraft Gottes anschauen. Das ist so wichtig. Oder Petrus sagt, 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Übrigens, im Philippebrief schrieb Paulus auf dem Gefängnis und im Petrusbrief, der Petrusbrief ist geschrieben an eine bedrängte, verfolgte Gemeinde mit vielen Sorgen. Und Paul, Petrus sagt, Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, der allmächtige Gott. Mit all dem, was mich bedrückt. Herr, ich demütige mich unter deine Hand. Ich komme unter deine Hand. Ich komme unter deine Gegenwart. Damit er euch erhöht zu rechten Zeiten. Wie geschieht das? Indem ihr alle eure Sorgen. Alle. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt um euch. Und das ist so zentral wichtig, dass wir lernen als Menschen, die wir mit dem Herrn unterwegs sind, im Glauben unterwegs sind, all unsere Sorgen immer wieder auf ihn zu werfen. Und ich möchte noch Zusatz sagen, uns sie auch dort lassen. Manchmal ist es so: Wir kommen im Gebet vor Gott, und wir bringen ihm die Sorgen hin und wir gehen aus dem Gebet raus und nehmen sie wieder mit. Lass sie dort. Und das ist manchmal so ein Kampf, gell? Die, die, die Hand aufzutun, zu sagen, Herr, hier, 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 das bringe ich dir. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, und dann rechne und warte auf Gottes Eingreifen. Ich glaube, Abraham hat innerlich gerungen auf diesem Weg hin zu Moria Mit sich selber. Und dann fragt Isaac ihn, Vater, ja, wo ist das Opfer? Sohn, Gott wird versorgen. Und dann, glaube ich, hat er das Gott hingelegt. Und gleichzeitig gerechnet mit Gottes Eingreifen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und der Erde gemacht hat. Ich bringe dir diese Last, ich bringe dir diese Sorge, Herr, und ich lege sie dir nieder, und meine Augen richten sich auf dich, dass ich Glauben. Und Herr, ich weiß, du handelst, auch wenn ich es nicht sehe, im Verborgenen, auch wenn ich nicht spüre. Du bist da, oh Gott. Und du führst und du leidest und du führst alles zu einem wunderbaren Ziel. Rechne mit Gottes Eingreifen. Ich möchte hier noch ein persönliches Beispiel einführen. Als wir dann als es dann zur Abstimmung kam, ob wir diesen Weg gehen können, habe ich, zum, habe ich gesagt, Herr, ich möchte mehr als 90% Prozent der Stimmen. Ansonsten glaube ich nicht, ist es dein Weg. Du kannst noch einen Stopp setzen. Ich muss diesen Weg nicht gehen. Es ist nicht etwas, was ich unbedingt will. Aber wenn du es willst, dann bestätige es. Und dann kam die Abstimmung und die, die Stimmzahl war weit über 90%. Prozent. Auch für Harry und für mich. Und, und ich merkte, okay, gut, Herr, du hast gesprochen. Und an diesem Abend setzte ich mich raus bei uns auf den Balkon, also auf die Terrasse und machte ein Feuer im, im Februar. Ganz alleine saß ich da. Es war keine Freude in mir, es war nichts, es war einfach nüchterne Feststellung, okay, Herr, dann willst du das einfach. Und ich schaute so auf das Bibelschulgelände und ich sagte, Herr, und ich legte meinen ganzen Dienst jetzt einfach hin. Ich lege das hin und ich gebe das dir hin. Ich glaube, es ist ein Wille, dass wir diesen Schritt tun. Ich spürte und ich wusste, es ist eine weitere Weichenstellung Gottes in meinem Leben. Manchmal führt Gott uns zu Weichenstellungen. Und das war so eine. Und dann kam aber eine sehr herausfordernde Zeit. Da war Februar und wir haben schon mal geguckt nach einem Haus und es war kein Haus. Ja, Februar geht locker, oder? März. Okay, ich wurde schon unruhig. Schaute mir die, und dann der Verstand. Oh, uh, meine Güte, wie sieht denn der Wohnungsmarkt aus hier in Reutlingen? Jesus, März. Und dann begannen die unruhigen Nächte. Und dann begann es, dass ich jede Nacht wach wurde. Um drei Uhr, voller Sorgen. Und ich ging runter ins Gebet. März, immer noch kein Haus. April, immer noch kein Haus. Mai, immer noch, es wird immer enger. Da kamen schon, ja, vielleicht muss man auch Notlösung. Ich will keine Notlösung mit vier Kindern. Wir standen auf dem Wasser und ich dachte, Jesus, lass mich nicht untergehen. Die Horrorszenarien gingen ab in meinem Kopf, meinem Verstand. Und da war Ende Mai und mein Nachfolger schreibt mir eine WhatsApp, Marcel, wie sieht es aus mit, der, mit dem Haus? Weil er kam in mein Haus, das ich gemietet habe. ich wusste, ich muss Mitte Juli raus, denn er will rein. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, wir haben noch kein Haus, aber der Herr wird versorgen. Der Herr wird es geben, habe ich geschrieben. Und gleichzeitig sagte ich, Herr, bitte gib es. Und eine Woche später, die Gemeinde hier hat gebetet, eine Gemeinde, in der ich noch gedient hatte, Baptisten haben gebetet. Eine Woche später, Anfang Juni, habe ich den Mietvertrag unterschrieben. Plötzlich war es da. Ich rechne mit seinem Eingreifen. Im Nachhinein sind wir dann immer entspannter, oder? Aber wenn du drin stehst, ist es manchmal so herausfordernd. Wo stehst du momentan? Was belastet dich? Welche Sorgen bedrücken dich? Was will dir die Freude rauben? Was will dir den Blick vernebeln für Gott? Nochmals, es gibt kein Leben ohne Sorgen, aber es gibt ein Leben, wo wir befreit werden von Sorgenlasten wo wir befreit leben können. Wenn wir erkennen, wer Gott ist und wenn wir mit ihm leben. Der Herr ist dein Versorger. Richte dein Leben auf ihn aus. Trachte zuerst nach seinem Reich. Wirf deine Sorgen im Gebet auf ihn, denn er sorgt für dich und lass deine Sorgen bei ihm. Steh fest und rechne mit seinem Eingreifen. Der Herr wird handeln. Kenne deinen Gott und bekenne die Wahrheit seines Wortes über deinem Leben. Kenne deinen Gott und bekenne die Wahrheit deines Gottes über deinem Leben. Der Herr ist da bei dir. Er sieht dich und er wird handeln. Vertraue ihm. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir jetzt, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist. Und du siehst die Lasten, die auf einzelnen Leben liegen. Herr, du siehst auch die Lasten auf den Leben derer, die online zuschauen. Und ich bete, Herr, dass du jetzt uns die Augen öffnest, dich zu sehen. Herr, dass wir dich sehen als den Herrn, unseren Versorger. Dass wir dich sehen als den Herrn, der Treue ist, Herr. Ich danke dir für solche Glaubensvorbilder wie Abraham. Und wir erkennen, Herr, dass durch alle Kämpfe hindurch, Herr, wir dich nur tiefer erkennen werden. Denn du bist der Herr, der mit uns den Weg geht. Und Herr, wir dürfen uns ausrichten auf dich. Herr, ich bete jetzt auch für Menschen, Herr, die ja, sich von dir entfernt haben, dass sie durch deinen Heiligen Geist sich neu ausrichten auf dich. Dass sie neu beten, Herr, dein Wille geschehe. Dass sie neu beten, dein Reich komme. Dass unsere Leben ausgerichtet sind auf dein Reich und deinen Willen, Herr. Öffne unsere Augen, das zu sehen und das zu verstehen. Herr, wir danken dir, dass wir unsere Sorgen auf dich le legen dürfen, dass wir sie zu dir bringen dürfen, Herr, und dass wir wissen dürfen, du sorgst für uns. Herr, wir danken dir für deine Gnade und deine Treue über unserem Leben und ich segne dich jetzt im Namen Jesu Christi. Ich bete auch, dass, dass solche Jochs, die auf deinem Leben liegen, die dich niederdrücken, dass sie zerbrechen müssen, im Namen des Herrn. Jochs der, der Sorge, der Traurigkeit, Jochs der, der Ängste, im Namen Jesu. Und ich bete, dass durch den Heiligen Geist, der Herr, dir die Augen öffnet, den Herrn zu sehen, jetzt, in diesem Moment. Herr, wir danken dir für das, was du tust in unserem Leben. Herr, dass du uns immer tiefer hineinführst, auch dich zu erkennen. Und wir preisen dich, dass du der Herr an unserer Seite bist. Herr, du bist gut. Auch für uns als Gemeinde wollen wir dir danken. Du bist der Herr, unser Versorger. Du wirst uns, Herr, zum Segen setzen, Herr, zu dem du uns bestimmt hast und uns gebrauchen, Herr, als Segen in dieser Welt. Wir loben deinen wunderbaren Namen. Danke, Herr, für all das, was du geschenkt hast in den letzten Monaten an Bewahrung, an, an Gnade. Und wir preisen dich für das, was noch kommen wird. Wir loben dich, Herr, dass du zunehmen wirst, auch uns zunehmend hineinnehmen wirst in eine tiefere Begegnung mit dir. Wir heben deinen Namen. Amen. Amen. Ich möchte dich jetzt ermutigen.